0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei "Schaff dich glücklich", der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Jurek,
0: schön dich zu sehen. Erstmal ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her. Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Ich habe ja vollen Koffer mit
1: geilen Dingen äh, so, also, was den Tag heute angeht. Und wie geht's dir so? Mir geht's auch sehr, sehr gut. Wir haben auch eine Weile nicht aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, so locker anderthalb bis zwei Wochen.
1: Ja, dann hat, haben sich die Themen angefüllt. Ja, ich war zwischenzeitlich im Urlaub. Es ist viel passiert. Und jetzt sind wir heute hier. Ja, Mann. Ich habe zwei Fragen vorab. Und zwar erstens. Hast du Wetten, das gesehen? Ein bisschen. Ein klein wenig. Ich habe es nicht gesehen. Wie war's? Boah, du
0: du, du frägst da tatsächlich echt so komplett den falschen, weil Wetten das ist und war mir schon immer sowas von Wayne. Ähm, ich habe mich, also keine Ahnung. Es, ähm, also keine Kindheitserinnerung so gesehen. Doch, doch, die habe ich tatsächlich. Also so mit ähm, Eltern, mit äh, Salzstangen und sowas auf der Couch sitzen und Wetten das schauen. Ja. Aber es hat mich schon als Kind ähm, nicht so angefixt irgendwie. Aber was halt natürlich Wetten das macht und das braucht man ähm, auch nicht ähm, runterreden, ist halt dieses Gefühl wiedergeben, als man dann irgendwie so Kind war und ähm, dann länger aufbleiben durfte und Wetten das schauen und ja. Aber es ist bei mir tatsächlich nicht wirklich aufgekommen, sondern das passiert bei mir, wenn du halt sagst Wetten das, dann denke ich halt daran. Aber nicht, wenn ich jetzt Wetten das schaue, dass so wieder diese nostalgischen Gefühle hochkommen. Und tatsächlich aus freien Stücken habe ich noch nie in meinem Leben wetten das geschaut.
1: Wie ist es bei dir? Total ähnlich. Also ich würde es mir jetzt auch, also ich habe es mir jetzt auch nicht angeguckt. Ich war da tatsächlich, ich weiß nicht, wurde am Samstag ausgestrahlt, oder? Ja. Da war ich noch im Urlaub und, nö, ich werde es jetzt auch nicht anschauen. Ich fand es nur, es wurde irgendwie überall darüber berichtet und ich habe mir gedacht, wenn du so ein bisschen zumindest reingeguckt hast, also ich kenne es halt auch noch so aus Kindheitszeiten, sage ich mal. Und lustigerweise, die Wetten sind die gleichen gewesen. Ich habe mit so ein paar Leuten drüber geredet. Es ist halt schon immer das Gleiche so im Grunde und naja. Das
0: ist echt so und ich, ich weiß auch nicht, ich habe ich konnte auch noch nie den Humor von Thomas Gottschalk so wirklich teilen und <lacht> keine Ahnung. Ist nicht ist nicht so 100% meins. Ähm, der, auch noch ein Grund, warum wir es angeguckt haben. Eine Freundin von Sarah, meiner Freundin, ähm, ist in dem Musical ähm, die, die Eiskönigin spielt sie in Frozen oder wie das Musical heißt. Und die waren ja bei Wetten, dass... Das heißt, es gab noch persönliche Gründe dafür, Nein, Man dass konnte
1: sozusagen wen sehen, den man kennt im genau, Fernsehen. Genau, ein bisschen supporten, aber
0: ja, ansonsten... Ich, ich liebe ja so, so Abendshows tatsächlich schon. Ich finde ich find sowas wirklich geil, war aber tatsächlich... Immer immer mehr in so einer Stefan-Raab-Richtung. Ich mochte diese Turmspringen, Walk-WM, alles, was der so gemacht hat, fand ich irgendwie geil. Hat mich
1: unterhalten. Ja. Sehr gut. Und äh, zweite Frage: Geht's dir ab, dass es jetzt morgens wieder dunkel ist, wenn man aufsteht, und abends dunkel ist, wenn man sozusagen aufhört zu arbeiten? Also, dass man sozusagen ein Tageslicht hat abseits der Arbeit?
0: Was bedeutet, also geht's dir ab? Es geht's dir ab, was. Positives oder also was, was Negatives?
1: Ne, was Negatives. Also sozusagen, findest du es schade, dass du eigentlich keine Zeit hast? Nee. mit? Ich finde es richtig
0: geil. Das ist, komplett meine, das ist komplett meine Welt. Also zum einen bin ich ja eh so ein kleines Winterkind, der der Winter und diese Gemütlichkeit schon sehr mag. Mir fällt das erst im Februar oder so, fängt es dann an, mir so ein bisschen auf den Kopf zu fallen. Ähm, ein ganz großer Vorteil ist auf jeden Fall schon mal, ich stehe halt jetzt immer um sechs auf, so kurz, so 5.30 Uhr, 6 Uhr bin ich wach und ich habe dann zumindest das Gefühl, mein Tag hat mehr Stunden wieder. Und was halt auch noch geil ist, einfach von der Arbeit aus kann ich mir meine Arbeit einteilen, wie ich will. Und meistens mache ich dann schon auch so, dass ich sage, okay, jetzt mache ich zum Beispiel um 15 Uhr Feierabend, sage halt irgendwie den Kollegen so, hey, ist noch irgendwas Wichtiges? Und falls nicht, dass man dann irgendwie noch eine Stunde oder zwei rausgeht, dann Abend ist und dann mache ich irgendwie so ab 19 Uhr oder sowas nochmal ein, zwei Stündchen. Und das mag ich total. Also ich, ich liebe das, meine Arbeit so ein bisschen zu zerstückeln und noch andere, andere Slots im Tag zu finden, um irgendwas Cooles zu machen. Und ja, deswegen ähm, sehe ich auf jeden Fall noch genug Sonne. Machst du sowas auch oder bist du eher so einer, der am Stück durch, durchzieht? nee ich,
1: Also ich kann irgendwie zwischendrin unterbrechen. Ich habe das schon... also ich Nee, nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt irgendwie Radfahren zwischendrin, Es wäre wahrscheinlich cool und ich könnte es wahrscheinlich schon auch irgendwo machen, aber es ist dann doch irgendwie zu viel Arbeit, dann so einmal alles abzubrechen und dann wieder neu anzufangen.
0: Nicht, wenn du es dir planst, nicht wenn du, also keine Ahnung, ich habe keinen Einblick in deine Arbeit, aber ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir schon Gedanken drüber mache, was sind so Tasks, die man gut an einem Abend noch erledigen kann, ja sprich Fleißarbeiten, E-Mails beantworten, keine Ahnung, wirklich so Sachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich ein No-Brainer, eine Komponente stylen oder so, ohne da den Styling-Aspekt jetzt zu sehr ähm, unterfallen zu lassen, aber das sind alles so Sachen, die mir halt auch Bock machen und ja, die die trage ich dann einfach in den Abend und
1: ja, geht ganz sicher, ich kann schwierig sozusagen abschließen um wenn ich danach nochmal was machen muss, also ich finde es eigentlich Absolut total legitim. cool, irgendwie ja. dann Schluss zu machen, also um 15 Uhr. Das wäre so mein Optimum eigentlich. So praktisch 80 arbeiten, fünf Tage die Woche und einfach jeden Tag um 15 Uhr Schluss machen, das wäre optimal. Das geht aber natürlich in der Realität einfach nicht.
0: Ist aber eben ein weiterer Vorteil jetzt dieser Zeitumstellung, weil du musst bedenken, wenn ich dann um. Also ich, ich stehe um sechs auf, ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit mit meinem Sohn, gucke noch ein bisschen Nachrichten, Frühstück, fange um sieben an zu arbeiten. Wenn ich dann von 7 bis 13 Uhr arbeite, da ist sogar noch ein Päuschen drin irgendwie zur Mittagszeit und du hast halt schon eigentlich deine Stunden großteils drin. Also ist jetzt nicht so, dass es dann äh, noch, noch wahnsinnig viele Stunden werden, die du abarbeiten musst. Und ja, Geschmackssache bestimmt, aber mir, mir taugt das sehr, muss ich gestehen.
1: Ja, würde aber dann ja auch im Sommer gelten, so gesehen.
0: Absolut, absolut. Nur halt der Fakt, dass ich ein bisschen früher gefühlt früher aufstehen, eigentlich stehe ich ja nicht, eigentlich bleibt ja alles gleich, nur die Welt passt sich halt dann der Uhrzeit an, sozusagen.
1: Dann, ich frage einfach mal weiter, welche Themen hast du mitgebracht heute?
0: Also zum einen, eine Sache, über die ich mega gehypt bin, aber das ist eigentlich auch mehr so ein Nonsens-Fact jetzt erstmal, mir hat heute ein Arbeitskollege die React Native Developer Tools gezeigt. Das ist eine, eine native Geschichte auf dem Mac und ich möchte einfach kurz teilen, dass ich total geflasht bin, dass ich wirklich äh, die letzten Monate ähm, ja nicht, nicht bereue, weil es ist immer geil, wenn du es halt lernst, erstmal mit den, mit den in Anführungsstrichen, dreckigen Mitteln. Und alles, was ich gelesen habe oder alles, was ich irgendwie ähm, mir angeschaut habe oder angeeignet habe, da wird halt einfach mit dem, mit dem Web-Interface von Expo ähm, gearbeitet, es wird mit dem Expo-Inspector gearbeitet, es wird äh, da mit JavaScript und sonstiges debuggt. Und diese React-Native-Developer-Tools, das ist so ein Game-Changer, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das, Du hast wirklich ähm, von Network überhin die Komponenten, du hast, du hast so alles, äh, Redux, ähm, Content, Du hast alles einfach, ja, und es ergibt auf einmal alles so viel Sinn, weißt du? Wenn ich mir mit ich muss nicht die ganze Zeit irgendwas konso loggen oder so, sondern Sim, ich habe wirklich. Das ist diese... einfach
1: das ist die Chrome Konsole, richtig? Das ist die ja, genau. Ja, ja, dann reden wir. Ja, das gab es schon, als ich das mal gemacht habe. Das ist gar nicht hey, so neu.
0: Definitiv und ich habe es mir auch, als ich mit React Native mal angefangen habe, schon mal angeguckt und habe es dann irgendwie aus ich weiß nicht mehr warum ich habe es verworfen und ja, jetzt habe ich es heute mit einem Arbeitskollegen zusammen dann doch aufgesetzt und ich, boah, mega, ich finde es richtig geil. Äh, das ist genau ein, ein klitzekleines Thema, das ich mitgebracht habe. Ähm, ansonsten habe ich nachher noch ein Thema, ähm, so in Richtung Link der Woche. Und du hast ein Thema mitgebracht, das finde ich viel wichtiger. Die deine App. Der Cliffhanger. Wir lösen es
1: auf. Der Cliffhanger, der schon ein bisschen her ist. Und zwar habe ich, nachdem ich meine Remote Outlet-Control-App fertig geschrieben habe für den Mac, habe ich mir dann überlegt, okay, das lief ja relativ gut, und läuft weiterhin relativ gut. Äh, aktuelle Zahlen habe ich nicht im Kopf. <lacht> ist auch nicht so wichtig. Äh, habe ich dann gesagt, okay, jetzt möchte ich eine App machen für iOS und mal gucken, wie das da so funktioniert. Und dann hatten wir über äh, Bekanntschaften, hatten wir sozusagen Notion als Tool irgendwie ja festgelegt und da hat jemand einen Budget-Tracker geschrieben. Die Person hört uns wahrscheinlich auch irgendwann mal zu. Ich grüße jetzt mal anonym, weil ich nicht weiß, inwiefern da Namen genannt werden sollen. Auf jeden Fall ein Budget-Tracker und dann gibt es da einen Reddit-Thread-Channel, wo er das gepostet hat und die Reaktion darauf war durchaus positiv und ganz viele haben gefragt, ja, wo gibt es es Und das war so in meinen Augen halt was relativ simples. Es war im Grunde genommen ein Dashboard für Daten, die man in Notion pflegt. Und das habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen. Was kann man eigentlich mit Notion machen? Und habe mir dann überlegt, ich baue ein, ein Journal, weil das ist sowas, was mich eigentlich schon auch immer wieder mal interessiert hat. So, so ein bisschen zu tracken, was mache ich eigentlich so rund um die über die Woche? Wie äh, ist meine Laune so über den Tag verteilt? Zum Beispiel heute habe ich einen super Tag. Gestern war so lala, aber auch nicht schlecht. Montag war nicht so toll. Ganz
0: kurz aus, also weil du gesagt hast, also du quasi, du, du hattest die Idee, von Anonym Robin, den wir, wir, also dann hast du gesagt, okay, nimmst du halt auch Notion als Tooling und ich möchte jetzt halt irgendwas mit Notion machen und was für ein konkretes Problem habe ich im Alltag oder was für ein konkretes Problem will ich lösen oder war es einfach Genau,
1: äh, ja, also okay. von der Situation gehe ich eigentlich, also bin ich jetzt in meinen letzten Apps immer ausgegangen, einfach weil dann habe ich zumindest für mich was erschaffen, was ich nutzen kann und das ist gerade so ein bisschen bei den Sachen, die ich mache, möchte ich immer was machen, was ich selbst verwenden kann. Ich möchte eigentlich nie was machen für andere und gehe fest davon aus, dass wenn ich es irgendwie nutzen kann dann und dazu dann später nochmal mehr, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das auch für andere irgendwie nützlich ist. Dann habe ich mir eben gedacht, okay, was würde ich gerne machen oder was würde ich gerne mehr machen? Das ist halt so ein Journaling, also einfach so ein bisschen... Ja, eben tracken, was beeinflusst mich so über den Tag und woran hängt so ein bisschen auch meine Laune. Ist es das Wetter, ist es irgendwie Beziehung, Freunde, Arbeit, Essen, da gibt es ja tausende Dinge, Lokationen. Ähm, ja, und habe dann eben gesagt, okay, ich verwende Notion, weil Notion irgendwie gerade so ein Hyped, so ein bisschen gehyptes Tool ist, um alles Mögliche zu erfassen, um dann einfach auch so ein bisschen Traction zu bekommen und halt nicht der, weiß ich nicht, 520. Journaling-IOS-App bin im App Store, die eigentlich einfach nur irgendwo trackt und was man aber halt die Daten nie daraus bekommt oder halt entweder nur schwierig und auf dem Desktop sie eigentlich gar nicht sehen kann oder jetzt könnte man mit so einer hybriden App oder so. was wäre alles immer so ein bisschen Hassel und ich habe mir gesagt, okay, ich speichere die Daten in Notion. Da habe ich mehrere Vorteile. Zum einen verwende ich die Notion-API, die leider nicht so toll ist, aber zumindest mal eine API, was Sozusagen aus Lernzwecken ganz Tolles oder nicht Schlechtes. Und ja, und der also ganz
0: kurz, Tooling, Notion, Notion API und Swift UI, richtig? Genau. Wie hast du angefangen?
1: Äh, angefangen habe ich tatsächlich mit der Authentication, weil die ist tatsächlich bei Notion so ein bisschen hackelig und das, die meisten, und deswegen ist es auch interessant, die meisten Leute verwenden. Ein Personal API Key, also man kann sich jeder Notion Nutzer kann sich einfach einen API Key generieren und der ist praktisch unlimitiert gültig auf einem unlimitierten Scope, soweit ich weiß, in deiner, deinem Notion Workspace. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch für alle, die nicht Notion kennen und sich damit noch nie befasst haben. Am Schluss du hast mehr oder weniger so ein, so einen, ein Passwort und mit dem kannst du alles machen in deinem Notion Account. Nur nicht über die UI, sondern halt über die API. Aber die API kann im Grunde genommen alles, was du im UI auch machen kannst. Genau, und das ist sozusagen der eine Weg. Und der andere Weg ist dieser OAuth-Way. Das heißt, ich kreiere eine Applikation, die ich wiederum allen anderen Leuten zur Verfügung stelle. Also zum Beispiel den Benny und zigtausend anderen Menschen in der Theorie. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich mir gesagt, alles klar, ähm, probiere ich das mal. Und das war gar nicht so simpel, weil... Notion als Redirect-URL, also bei OAuth gibt es immer sozusagen, du machst einen Request auf, das schaut euch ein Schaubild im Internet an. Ähm, ich glaube, Implicit Auth Flow oder so heißt das Ding. Oder Grant, ah, schieß mich tot, ich weiß es nicht genau. Ist auch gar nicht so wichtig, aber da habe ich tatsächlich ein bisschen dran gehangen. Und zwar muss man halt eine, eine Web-Adresse angeben. Das heißt, ich muss sozusagen nochmal... Um das dann wiederum in der Notion-App verwenden oder in meiner iOS-App verwenden zu können, muss ich einen Redirect machen zu einem Custom-URL-Scheme. Das heißt, das kennt man häufig, man geht auf irgendeine Website und dann öffnet sie sich automatisch in der App. Und das ist das, was man will, damit sozusagen du in der App authentifiziert wirst. Und da muss man halt so ein bisschen rumhacken, damit es funktioniert. Wer da Fragen hat, kann sich gerne melden. Damit habe ich angefangen. Dann habe ich äh, UI gebaut. <lacht> UI gebaut. Ich habe im Grunde genommen Swift UI verwendet. Das finde ich an Swift UI mit am besten.
0: Hast, hast du dir da eine, irgendwie einen Plan gemacht oder so? Oder hast du einfach gesagt, so, ich fange jetzt mal an, hier die Screens zusammen zu, zu klatschen,
1: die ich brauche? Ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht, was ich dann alles darstellen will. Also es war irgendwie klar, es gibt so eine Liste an Einträgen, die man halt irgendwie hat und man kann, man möchte einen Eintrag bearbeiten können und anschauen können.
0: Wie, wie machst du sowas? Machst du sowas auf Papier oder mit Programm?
1: Ähm, das mache ich tatsächlich boah, unter, also es gibt Hybrid, also nie in Papier, immer entweder auf dem iPad mit einfach in, äh, weiß ich nicht, wie die App heißt. Ja, ich ich
0: kenne die, das ist so eine App, wo du drin zeichnen kannst. Kann ganz. man
1: einfach drin rumkritzeln, genau. Und, die alte, und das andere, was ich verwende, ist Miro. Das sind die zwei Tools. Ähm, in Miro kann man super einfach halt mit so Kasten sich einfach irgendwas zurechtziehen. Ähm, ohne sich dabei großartig verkünsteln zu müssen. Und das finde ich jetzt immer deutlich angenehmer. Ich habe es auch irgendwie mit, äh, boah, wie heißt das andere Programm Figma versucht, aber ehrlich gesagt ist mir deutlich zu kompliziert und viel zu klein kariert. Das ist nicht das, was ich sozusagen machen will. Das meiste kann ich irgendwie grob darstellen und wenn ich eine grobe Darstellung habe, dann weiß ich eigentlich schon, ob es funktioniert oder nicht. Ja, ein UX-Designer könnte das besser machen, als ich mach, ja, 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 ja es mache.
0: ja Nein, es geht jetzt nur um so einen groben Bauplan. Einfach, genau, weil, grober
1: Bauplan okay, war da und ja. dann habe ich angefangen und dann natürlich haben manche Sachen nicht so geklappt, wie man sie sich vorstellt. Und dann habe ich tatsächlich einfach auch immer wieder in Apps so nach Beispielen gesucht, die die gleiche Interaktion haben. Also zum Beispiel ein Date-Picker, ähm, select wo kommt der Haken hin, wenn man was auswählt aus einer Liste bei iOS? Wo ist der normalerweise? Wie hoch sind diese Kästchen und so weiter? Und dann, was eben cool ist, SwiftUI ist praktisch, kann man sich vorstellen, zum einen ist es sowas wie React für Swift, so ein bisschen kann man nicht direkt vergleichen, aber es kommt mit einem Default-Styling, was halt so aussieht, wie eine iOS-App nativ aussieht. Das heißt, man muss sich eigentlich fast gar nicht um Styling kümmern. Und kriegt out of the box eine relativ gut aussehende App. Zumindest in meinen Augen relativ gut aussehen. Und vor allem, man bekommt diese ganzen Interaktionen mit. Also wenn man auf den zurück geht, wie genau die Animation zwischen den zwei Screens aussieht, das ist halt alles vordefiniert. Und da muss man sich gar nicht mit befassen. Und das finde ich immer, das funktioniert halt so buttery smooth. Also wenn man das halt immer irgendwie mit, mit Tools versucht nachzubauen, finde ich, ist es halt nie genau so perfekt. Es ist nah dran. Aber solange man nicht Facebook, Google oder Airbnb heißt, glaube ich, kommt man da nicht hin, dass es halt genauso aussieht. Ähm, was auch nicht schlimm ist, muss ja auch gar nicht sein. Aber das fand ich eigentlich ganz geil, dass man es das eben so out of the box kriegt. Dann habe ich angefangen mit dem neuen Eintrag, also dass man einen neuen Eintrag erstellen kann, dann die Listendarstellung und zum Schluss die Settings. Was natürlich jetzt so ein bisschen Notion ist, halt nicht dafür geeignet, sozusagen ein, also was ich ja gemacht habe, ich habe mehr oder weniger eine Eingabemaske für eine Notion-Database gebaut. Und das ist natürlich so ein bisschen verkehrt rum. Also so würde... Ja,
0: den, um, den, den, den umgekehrten Weg quasi. Also du nutzt nicht äh, Notion als Database, um irgendwelchen Content darzustellen, sondern du schreibst Content. Also einfach genau umgedreht halt.
1: Genau. Ich, ich schreibe Content in eine Datenbank anstelle, dass ich ihn nur darstellen will. Was per se nichts Schlechtes ist und was...
0: Was, was per se ziemlich geil ist, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Aber es ist jetzt nur
1: meine, meine <lacht> Meinung. Ja, ja stimmt. Ähm, ich finde es auch immer noch gut. Also ich glaube, ich würde es nochmal so machen. Aber man muss einfach damit rechnen, dass es natürlich deutlich komplexer ist, als einfach in, einen, in eine Firebase-Datenbank zu schreiben oder ja. irgendwie DynamoDB ja, oder sonst irgendwo. Logisch. Hat aber den großen Vorteil, dass man halt ein sehr customized UI hat, für eine sonst relativ langweilig aussehende Datenbank in Notion, mit dem Vorteil, dass man im Nachhinein in Notion sozusagen die Sachen sehen kann und dort auch bearbeiten kann. Sprich, man kann zum Beispiel ein Bild hinzufügen zu einem Eintrag oder irgendwas embedden oder wiederum quer verlinken und so weiter, ohne dass man die App unnötig kompliziert machen muss, weil dafür ist dann Notion perfekt, um eben nochmal reinzugehen, Daten zu durchsuchen und gegebenenfalls zu erweitern aber halt gerade so dieser initiale Step so daran erinnert werden, hey, wie war denn heute dein Tag? Dann diesen Eintrag zu machen in einer vorgegebenen Art und Weise, die eigentlich sehr repetitiv ist. Also das heißt, sie ist jeden Tag eigentlich sehr, sehr ähnlich und sehr simpel. Hat mir zumindest geholfen, es einfach so zu machen. Also ich habe es jetzt im Urlaub gar nicht gemacht, was ganz lustig war. Da hatte ich irgendwie keine Lust darauf irgendwie. Darf ich, darf ich da mal eine,
0: eine dumme Zwischenfrage stellen? Die, die ist wahrscheinlich dumm, aber ist mir egal. Ähm, du Du nutzt ja im Grunde, wenn du, wenn du so willst, äh, Notion als Datenbank, Schrägstrich als Backend. Ja. So. Angenommen und angenommen, das Swift UI wäre mein Frontend, ja. Ja. Wenn du, wenn du zum Beispiel eine Funktion einer Push-Notification möchtest, dass quasi die App dich fragt, so, hey, hast du heute schon eingetragen, ja, so eine Push-Notifikation, müsstest du dann noch eine dritte Stelle hinzuziehen, also quasi einen, einen Server, eine lambda funktion oder sonst irgendwas, ähm, das dann halt sagt, so, hey, Hast du schon oder, oder lässt sich das auch mit dem Setup, wie du es aktuell hast, umsetzen?
1: Es kommt jetzt darauf an, dass sehr Implement, also du kannst eine lokale Push Notification verwenden. Das ist das, was ich mache. Sprich, ich sende einfach ganz dumm jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit, egal ob du schon davor was reingeschrieben hast oder nicht. Das ist nicht optimal, aber ich sag mal, das ist der easy Part. Was natürlich schöner wäre, wäre tatsächlich in der, also zu der vom Nutzer festgelegten Uhrzeit zu checken, ist schon ein Eintrag vorhanden. Wenn ein Eintrag vorhanden ist, dann eine Push-Notification rausschicken. Das allerdings ist praktisch unmöglich, ohne noch einen dritten Service hinzuzuziehen und würde auch die ganze Sache komplexer machen. Plus, ich bin ja relativ sozusagen Data-Privacy-Driven, das heißt, ich möchte eigentlich ungern sozusagen Daten irgendwo speichern, wo der Nutzer keinen Zugriff drauf hat. Und da das sich alles in demselben Notion Account befindet, das heißt, ich habe nie Daten bei mir, ähm, muss ich mich nicht um Data, Privacy oder Ähnliches kümmern. Ich sage einfach, das ist in deinem Notion-Account. Wenn du da die Daten rausnimmst, dann sind sie nicht mehr in der App und ich habe sowieso nie Zugriff darauf. von daher mach dir um mich mal keine Sorgen, mach dir wenn dann um Notion Sorgen und darum, wer dein Handy hat. Ja, und dann war das eigentlich fertig und dann hatte ich so ein bisschen Schiss, basierend auf meiner ersten App, dass ich nicht durch den App Store komme, durch den App Store Review, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß jetzt nicht, ob Notion das wirklich cool findet, dass ich da irgendwie sozusagen ein neues Interface für baue, um da Daten einzugeben. Und habe ja aus meiner ersten App, die zum ersten Mal, ersten Mal abgelehnt wurde, halt Weil so ein du bisschen noch direkt...
0: API noch verwendet hast.
1: Genau, dass ich eine dritte mhm. API oder einen Drittanbieter mhm. verwendet habe, habe das dann eben da mhm. direkt reingeschrieben, hier sind die Terms und Conditions, bla 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 bla. Und wieder erwartend ging es einfach direkt durch. Keine einzige Nachfrage. Mhm. Und dann ging die App online und ich habe sie von Anfang an für 1,99. reingestellt und weiß Benny. Ich, weiß ich
0: ziemlich genau. Und Benny
1: war der erste Käufer dieser App. Hatte, hatte mir aber erst, glaube ich, zwei Tage danach erzählt. Ich wusste nämlich am Anfang nicht, was die sozusagen. Komm, jetzt einmal was angeboten. Genau. Und dann habe ich die erstmal sozusagen kostenpflichtig gelassen, die App. Und habe das irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Tage laufen lassen und hatte zwei... Also es gibt noch einen weiteren Käufer, außer dir. Ich weiß das hast nicht, du wer der... Ist. Hast du es Ingmar erzählt? Ich habe es Ingmar erzählt, aber Ingmar... Also ich habe auch gleichzeitig äh, Testflight-Links verschickt und dort kann man die okay. App praktisch gratis nutzen. Und genau, also es gibt einen weiteren Käufer und dann habe ich mir so gedacht, so hm, jetzt kann es mehrere Sachen sein. ja Also zum einen, also ich habe es dann verglichen sozusagen mit meiner anderen App und die habe ich einfach nirgendwo beworben. Und die hatte einfach von Tag 1 irgendwie konstant zehn Downloads am Tag. Und die App war halt so sehr schwerfällig. Und da habe ich mir so gedacht, okay, kann jetzt an verschiedenen Sachen liegen. Klar, die Bezahlung ist vielleicht nicht optimal. Leute wissen nicht mal, wie das Ding aussieht. Haben keine Ahnung, ob es funktioniert. Also werden sie vielleicht auch einfach das nicht runterladen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich einen sogenannten promo eine Promo-Aktion, um die App für 0 Euro zu verkaufen und das läuft jetzt noch, ich glaube, weitere 10 Tage. Bevor dieser Podcast rauskommt, ist die Promo wieder vorbei, soweit ich weiß.
0: Die erneuerst du direkt nochmal. Die erneuer um ich oder es
1: gibt in den Shownotes 10, 10 Download Hier ja, so, so, mhm. so Discount-Codes und damit kann man sich dann gratis mhm. runterladen. Sei es drum, die App, auch im kostenlosen Zustand, wird nicht häufig runtergeladen. Dafür von einem sehr diversen Publikum aus aller Welt, was ich wiederum auch sehr spannend finde. Also, cool. ja. ich habe dir gestern, glaube ich, die letzten Zahlen gesagt oder geschickt. ich gesehen, mit das Südkorea
0: waren. und Amerika und wirklich äh, wild, wild äh, in, aufeinander gewürfelt. Aber richtig cool, Max.
1: Genau. Äh, 25 Downloads bis heute, da bis gestern. Wird sich aber nichts getan haben, da ist meistens häufig nur ein Download am Tag. Was mir auffällt, ich verwende die App tatsächlich auch deutlich weniger, also es ist halt so ein One-Einmal-am-Tag-Maximal, finde ich für die App irgendwie eine Verwendung und zurzeit habe ich auch noch keine Verwendung, um irgendwas damit anders anzufangen, als die Daten da reinzugeben.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, nur noch ein Verwendungszweck, weil ich über die App nachgedacht habe. Ähm, nur, dass du es mal gehört hast, Ja, äh, könnte man die theoretisch auch so umschreiben? Nee, könnte man nicht. Ich habe mir die Antwort gerade schon selber gegeben. Ich sage jetzt nur mal kurz, was ich sagen wollte. Wenn zum Beispiel ein Teamleiter irgendwie wissen möchte, wie ist denn die Stimmung gerade so in meinem Team und gibt legt einen Account an und gibt jedem Teammember ähm, einen Zugang und du hast eigentlich nur so die Möglichkeit zu wählen zwischen irgendwie fünf Emojis oder sowas und ähm, die werden auch anonym dann in seinen Notion-Account gepusht und so, dass der, der Teamleiter oder der Product Owner oder wie man es auch nennen möchte, ja. Einfach so täglich mal ein Stimmungsbild der, des Teams hat. Das, sowas gibt es auch schon hundertfach, ja. Ich wollte nur mal kurz nachfragen, äh, ob sowas möglich also, ist oder ich, zu komplex. Ich glaub,
1: die typische Antwort, typische Entwicklerantwort, alles ist möglich. die Frage ist Ja, das, so ist mir klar. das ist mir klar. Ja. Sinnvoll ist, ähm, es würde nur über einen Zwischenservice so gesehen gehen, weil ansonsten ja, irgendwo muss sich ja der Nutzer wiederum anmelden und das kann in dem Fall ja nicht Notion sein, weil dann wäre bekannt, wer was postet, dann wäre es nicht mehr anonym. Genau. Ähm, dementsprechend müsste sozusagen der Teamleiter... Deswegen sich müsste,
0: müsste, müsste derjenige quasi einen Table anlegen und fünf Leuten Berechtigungen geben, in den Table zu schreiben.
1: Das wiederum würde funktionieren, dann würdest du aber immer noch sehen, wer sozusagen den Table zu welcher Zeit bearbeitet hat. Deswegen wäre es dann nicht anonym. Das heißt, es müsste, es müsste zu einem Service verbunden werden und der Service wiederum Verwischt. ist die Schnittstelle True. zum Entwickler genau. und dann hast du aber nochmal eine ja. Nutzerdatenbank. Also da wird es dann deutlich komplizierter. Ja, ja. Einfach mal nur so in den, den Raum
0: geworfen, weil die Anfrage gab es tatsächlich mal. Aber dafür gibt es, wie gesagt, auch einen Haufen Apps, nur einfach mal so in den Raum gefragt. Aber auf jeden Fall finde ich es eine mega coole Sache, ich habe mir auch überlegt, ich habe tatsächlich auch, als die ähm, App kurz vor Veröffentlichung war, habe ich ein bisschen so in, in Twitter auch damit rumgespielt. Ähm, habe es dann leider nicht mehr so intensiv verfolgt, aber ich müsste mal gucken, ob ich in der... In der die Notion-Bubble ist eigentlich recht aktiv auf Twitter. Heißt, es ähm, da mal noch versuchen, so ein bisschen zu teilen. Ähm, könnte, ich, könnte ich auf jeden Fall mal probieren, solange es auch jetzt noch kostenlos ist. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass auf meinem Twitter-Account sich nicht so viel verändert hat, also die mein mein Twitter Impact ist äh, wahnsinnig bescheiden, obwohl ich ähm, doch schon nicht so unaktiv bin, aber einfach ich mache einfach so lange weiter, bis, äh, bis es irgendwann eine Relevanz bekommt.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin ich verwende ja jetzt, aber ich habe irgendwie, ich merke selber für mich, dass sie nicht sozusagen so ist, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag mich darauf freue. Dagegen, diese Remote-Outlet-App hat sich so krass in meinen Alltag eingeschlichen. Die verwende ich einfach jeden Tag immer für alles. Und äh, keine Ahnung, ich check, ob die Kaffeemaschine an ist, ich mache mir die Lichter an und aus und ich, das ist halt so, das ist wirklich tagtäglich im Einsatz und das sieht man irgendwie halt auch an den Downloadzahlen Ja. Weil man einfach, ja, wie gesagt, man merkt... Irgendwie
0: so ein bisschen unspektakulärer, aber halt wirklich einen, einen Problemlöser sozusagen. Genau, einen
1: Problemlöser, der halt logischerweise dann dazu führt, dass es halt tendenziell mehr Leute gibt, wahrscheinlich wie mich, die... Ich bin jetzt hier parallel mal am gucken, was ich da sozusagen in Summe bisher an Downloads habe. Ja, also die App wurde jetzt 440 Mal sozusagen runtergeladen. Ist schon geil. Ist schon richtig geil. Ähm, in... Ja, bald drei Monaten. Aber ja, dementsprechend, wie gesagt, die App ist kostenlos, aber ich verwende sie auch tendenziell mehr. Die wird häufiger hast du, gesucht.
0: Ha, hast du für die für die ähm, App mit dem ähm, Schalter an- und ausmachen, hast du für die eine Landingpage eigentlich? Habe ich noch gar nie gefragt. Nee,
1: für beide nicht.
0: Okay. Da, weil, finde ich halt immer spannend, wenn man dann auch was hat, wo man merkt, ähm, sogar ohne Marketing findet das schon anklang was dann wohl damit passiert, wenn man ein bisschen Zeit in Marketing steckt. Aber gut, anderes Thema. Wir müssen auch aufpassen zeitlich, dass wir uns nicht zu sehr verquatschen.
1: Ja, ich habe sonst auch tatsächlich nicht mehr zu, dazu zu erzählen. Ich fand es nur einfach sozusagen, ja, teilenswert, wie man denn sowas macht. und
0: Absolut, absolut teilenswert. Ich meine, wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass es die nachfolgende Folge ist derer, wie wir über unsere Produkte sprechen. Ja? Heißt, es hat auch schon Sinn und Verstand, dass wir über diese über deine App sprechen. Deswegen, nee, auf jeden Fall mega geile Geschichte. Hast du einen Link der Woche?
1: Mein Link der Woche ist Apple Business Essentials. Ähm, wird wahrscheinlich für die meisten wahnsinnig irrelevant sein. Aber es ist ein Device Management, was gerade in der Beta-Phase in den in USA ist mit dem man in Zukunft hoffentlich auch hier in Europa sozusagen Apple-Devices managen kann, firmenweit. Was ja irgendwie ein starker Move ist, dass Apple sich sozusagen da auch irgendwie in dieses Cloud-Business und mehr in Richtung Software geht. Und das finde ich eigentlich so einen spannenden Ansatz, den sie davor halt nicht so viel verfolgt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie jetzt immer mehr auf Software- und Cloud-Sachen irgendwie sich fokussieren. Und bei der Hardware natürlich weiterhin abliefern, aber dass sie eben auch aufholen was dieses Cloud-Geschäft angeht, mit einer hoffentlich sehr stabilen iCloud in Zukunft. Und halt zum Beispiel Single Sign-On mit deiner Apple-ID, was ich bis heute nicht verstehe, wieso das nicht richtig funktioniert. Ja, das ist mein Link der Woche. Und dein Link der Woche?
0: Geilo, mein Link der Woche ist die Schulhofbrenner. Zwei, zwei wirklich sehr, sehr gute Freunde von mir und auch äh, treue Hörer unseres Podcasts haben, haben sich sozusagen selbstständig gemacht. Der Chris war übrigens auch schon hier zu Gast, ähm, hat mir dann, hat auch, glaube ich, Gefallen daran gefunden oder hat ihm Gefallen auf jeden Fall, Gast zu sein, hat aber, haben, wir haben auch öfters mal über das Thema Podcast gesprochen, ähm, gesagt, dass sein Ding dann eher jetzt nicht so technisch ist, sondern dass er halt Bock hat, auf, auf sowas ähm, ich sage jetzt nicht flapsigeres, aber einfach sowas was lockereres als äh, sehr technische Themen. Und ähm, es, ich würde es mal so als Nostalgie-Podcast bezeichnen. Ähm, ja, ich hätte auch um.
1: gesagt, Retro-Tech. Definitiv.
0: Eben, Tech ist auf jeden Fall dabei. Ich meine, beides sind auch Vollblut-Nerds. Also ganz verstecken kann man es dann natürlich nicht. Ähm, auf jeden Fall macht es mega Spaß anzuhören. Ähm, echt gut geworden. Ich finde auch... Alles, was sie auf Instagram machen, äh, finde ich richtig cool. Also, die, die machen da, ähm, die machen es einfach gut, Punkt. So muss sagen. Machen gar besseres nicht so Marketing,
1: großartig. als wir es machen.
0: Ja, gut. Das muss aber nicht die Messlatte sein, da wir eigentlich gar kein Marketing machen. Ich finde es jetzt aber auch verglichen mit anderen Podcasts, finde ich es einfach gutes Marketing. Also nicht nur verglichen mit uns, sondern generell einfach ein gutes Marketing. Und, ja, ich wünsche mir einfach, dass der Podcast echt abhebt und dass ganz, ganz viele Leute da reinhören. Und ja, gefällt mir. Deswegen mein Link der Woche, die Schulhofbrenner. Gunnar und Chris.
1: Ja, kann ich jedem empfehlen, der so Retro-Tech gerne hört.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste genau. Woche. Schöne Woche zusammen. Ciao.
1: Ciao, ciao.